0: Bonjour et bienvenue pour ce 20e épisode du Tombéry Musical, un épisode qui arrive avec un peu de retard je le reconnais, principalement en raison d'un retour en métropole entraînant quelques difficultés logistiques, mais aussi parce que je suis occupé sur des projets en parallèle. Mais ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que ce 20e épisode signe les deux ans du podcast, et cela génère chez moi un mélange de joie, de fierté, mais surtout de surprise. Pour cet épisode, nous allons aborder un jeu qui m'a été plusieurs fois demandé en message privé sur Twitter, même s'il était sur ma to-do list depuis un moment. Il s'agit bien sûr de Hollow Knight. Mais vous le saviez déjà, avec le titre de l'épisode et son affiche, donc ne vous donnez pas la peine de feindre la surprise. Et pour ne pas changer nos habitudes, puisque rappelons-le, le Le Tombéry Musical est un podcast qui mélange la présentation d'un jeu et l'écoute des musiques de sa bande originale, Nous allons nous mettre directement dans l'ambiance du royaume d'Alonest avec le thème principal du jeu. Avant de vous parler de Hollow Knight et de Tim Cherry, je vais devoir vous demander de prendre votre passeport non périmé, débat de contention et un oreiller de voyage parce qu'on va partir pour plusieurs heures de vol direction l'Australie méridionale. Plus exactement à Adélaïde qui n'a rien à voir avec la chanteuse de Rolling in the Deep commémorant une fête religieuse musulmane. Donc PNC aux portes, armement des toboggans, nous vous rappelons qu'il est strictement interdit de fumer dans les toilettes, la température extérieure est de 29 degrés et nous allons parler de William Pellen et Harry Gibson. Harry et William donc, qui n'ont rien à voir avec la famille royale britannique, se connaissent depuis bien longtemps via des amis communs. Harry Gibson a travaillé comme directeur artistique et directeur d'animation dans des studios comme The People's Republic of Animation puis Mechanical Apple. Il sera derrière quelques courts-métrages d'animation tels que The Cat Piano, Sometimes a Star. Winter Fox ou Motorbike. Vous trouverez un lien vers une playlist contenant ces vidéos dans la description. Mais Harry sera aussi au crédit de quelques cutscenes pour le milieu du jeu vidéo. Par contre, niveau prestige, on a fait mieux, parce qu'il a travaillé sur des jeux comme Transformers 2 The Movie, le jeu tiré du film, ou Le Maître de l'air, le jeu adapté du film adapté de la série animée. Voilà, je, je vous avais prévenu. Mais peu importe, parce que entre deux contrats, Harry reçoit des mails de William Pellen qui lui demande son avis sur des petits jeux que ce dernier programme sur ses temps libres. Quand il ne réalise pas de jeux, William travaille comme web designer et dans l'analyse de données. En fait, il semble lui-même ne pas exactement savoir ce qu'il faisait comme métier dans l'époque pré-Team Cherry. Maîtrise en flash, William Pellen crée plusieurs jeux dont certains sont encore en ligne et jouables sur le site Newgrounds.com et vous trouverez un lien dans la description. On notera des jeux comme Return to Booty Grotto, où l'on incarne un poisson qui doit atteindre la sortie du niveau en récoltant des petits poissons bonus sans toucher les murs, mais aussi l'étonnant Ugly Jesus vs Mommy, où l'on incarne Jésus dans un centimètre plutôt improbable. Ravi de jouer en exclusivité aux créations de William, Harry finit par lui proposer de s'associer en vue d'une Game Jam. Il s'agit d'un événement où des équipes doivent créer un jeu en respectant une thématique dans une limite de temps plutôt courte. Il est intéressant de noter que Game Jam tire son nom de la Jam Session, séance d'improvisation musicale rattachée au domaine du jazz, et que l'on appelle chez nous un bœuf. Donc la viande en France devient de la confiture pour les anglo-saxons. Je ne sais pas dans quel sens la traduction a merdé, mais je ne laisserai pas la personne responsable de ça s'approcher de ma cuisine. Bref. Leur première game jam fut le Ludum Dare d'août 2013 où les concurrents avaient 48 heures pour créer un jeu sur la thématique 10 secondes. Les deux amis imaginèrent un jeu où le héros devrait chercher et tuer des ennemis toutes les 10 secondes pour remplir une barre de vie ne cessant de se vider. La barre de vie du chevalier symbolisant sa fin, F.A.I.M., les ennemis se retrouvent logiquement à lâcher des cerises lorsqu'ils sont vaincus. De ces choix découleront le nom du studio et le nom du jeu, et c'est ainsi que Tim Cherry créa son premier jeu Hungry Night. Le design des personnages adoptait déjà le style d'insecte bipèdes, plus facile à dessiner dans l'urgence pour Harry, choix qui sera conservé plus tard sur Hollow Knight. Malgré leurs idées et leurs efforts, Hungry Knight ne rencontre pas un franc succès, mais les premières briques de Hollow Knight commencent à se former dans les esprits des deux amis. Si Team Cherry ne marquera pas les esprits des Game Jam et du Lodum Dare, ces événements auront été des tremplins pour d'autres jeux indépendants comme Brawl Force, Evoland, The God's Will Be Watching, Mini Metro ou encore Super Hot qui fut conceptualisé au 7-day FPS Game Jam de 2013. Un peu moins d'un an après la création de Hungry Night, se tint la 29e édition du Lodum Dare avec pour thème Sous la Surface. Fortement inspirés, les deux Australiens rebondirent sur leur concept de héros insectoïdes, dont il serait alors logique de créer un univers souterrain pour y localiser ses péripéties. Le projet ne put aboutir à temps et rien ne fut présenté. Mais l'idée était là, elle leur plaisait, et maintenant que la contrainte des 48 heures était levée, cela leur ouvrait beaucoup de nouvelles possibilités en termes d'écriture et de développement du gameplay. William avait été très marqué par Zelda 2 dans son enfance, et il en était de même pour Harry avec le jeu Faxanadu, Il fut donc logique que leur idée initiale se tourna vers l'action aventure centrée sur une mécanique d'exploration. Harry commença les premiers artworks avec l'aide de Rohan Fraser. Cette troisième personne présente depuis le premier Ludum Dare, si je dis pas de bêtises, dans l'aventure Team Cherry, apparaît comme faisant partie intégrante de l'équipe au début du projet Hollow Knight, avant de disparaître sans explication claire et de revenir en parallèle sur un projet de BD sans rapport avec le jeu. Dans un système D peu orthodoxe, Harry et Rohan Rohan, créèrent les premières esquisses du héros et de quelques personnages, PNJ et monstres, avant de les prendre en photo puis de les uploader sur ordinateur pour les améliorer. L'équipe créa la première zone, nommée les routes oubliées, dont le nom anglais est bien plus parlant et représentatif de son rôle de carrefour géographique, Forgotten Crossroads. Il est d'ailleurs fort probable que j'utilise plutôt les noms anglais des zones du jeu dans la suite de ce podcast, malgré ma terrible prononciation et mon accent tout aussi pitoyable. En partant de cette zone centrale, trois autres régions étaient à découvrir pour y affronter trois boss. Cela devait ouvrir l'accès au boss final, le Hollow Knight. Le concept de ces trois boss reviendra sous la forme des trois rêveurs dans le jeu final. Chacune de ces zones devait se générer aléatoirement à chaque partie, permettant une rejouabilité sur un format court. Il faudrait alors de nouveau localiser les trois boss avant d'avoir accès au combat final. Le jeu était donc bien plus un roguelike qu'un Metroidvania. Mais ni Harry ni William ne prirent de plaisir avec ce format de leur propre aveu. Une idée en amenant une autre, un concept ouvrant de nouvelles portes, donnant elles-mêmes sur d'autres options de gameplay, Le jeu commença à s'étoffer bien au-delà de l'idée de départ. Et sans vraiment le réaliser, il adopta progressivement sa forme actuelle, bien plus vaste, riche de zones interconnectées, accessibles de différentes manières. Mais ces changements allaient entraîner un problème de taille, l'épuisement des économies de l'équipe. Ensemble, ils décidèrent de mettre en place un Kickstarter pour espérer avoir assez de temps et d'argent pour aller au bout de leur projet et ne pas risquer de s'arrêter en route faute de moyens. Et nous allons en parler un peu plus en détail après une petite pause musicale parce que je commence à avoir la gorge sèche. Alors je vous laisse avec Green Pass, le thème de la zone nommée Vert Chemin dans la version française du jeu. 19 novembre 2014, soit 7 mois après le Ludum d'arrêt manqué, fut lancé le Kickstarter de Hollow Knight avec comme objectif 35 000 dollars australiens, soit un peu plus de 22 000 euros. Ce qui n'est vraiment pas beaucoup quand on sait ce que coûte en moyenne la création d'un jeu, même indépendant. Deux jours après le lancement, Hollow Knight apparaît dans les green lights de Steam. Des animations d'ennemis et de PNJ sont révélées ainsi que le Tyrant's Fist qui deviendra finalement le Desolate Dive appelé chez nous les Ténèbres descendantes, une attaque verticale euh, acquise après avoir vaincu le Soulmaster et qui peut créer des brèches dans certains sols friables. Début décembre, Team Cherry partage une vidéo de gameplay où Harry tente d'atteindre un mini boss En la revoyant aujourd'hui, on apprend que le héros est encore défini comme étant lui-même le Hollow Knight et que le système d'âme qui s'accumule à chaque ennemi vaincu n'existe pas encore. Harry ne peut donc nullement régénérer sa vie et galère terriblement tandis qu'on entend William rigoler derrière lui à chaque échec de son collègue. Chacune des morts du héros nous montre aussi que le concept de retrouver son corps et combattre une version ténébreuse du héros n'a pas encore été pensé. Le 16 décembre, soit trois jours avant la deadline du Kickstarter, le projet atteint enfin ses objectifs et ira même jusqu'à 57 000 dollars australiens provenant de 2158 contributeurs différents. Ce total aura permis de débloquer plusieurs projets supplémentaires comme le White Palace, 4 quêtes additionnelles, un portage Wii U parce que oui, on est encore en 2014 à ce moment-là et surtout la promesse d'un deuxième personnage jouable qui aboutira, on le sait maintenant, non pas à un DLC mais carrément à un nouveau jeu, Silk Song, dont Hornet est l'Héroïne. Avec les gains récoltés, l'équipe peut enfin s'étoffer, tout d'abord avec Jack Vine qui quittera son job au KFC du coin pour rejoindre l'aventure en tant que programmeur et David Casey au poste de directeur technique. Christopher Larkin fera aussi partie de l'aventure en tant que compositeur mais comme vous vous en doutez si vous connaissez le podcast, nous parlerons de lui de manière plus détaillée un peu plus tard. Le succès du Kickstarter, en plus de leur permettre de limiter la casse économiquement, a aussi été pour l'équipe la preuve que leur projet avait un public. Maintenant, il ne fallait pas les décevoir. Leur mot d'ordre principal était « Keep it simple ». Première étape, définir les mouvements du héros pas d'accélération ni de décélération et une dynamique d'arrêt brutal du personnage en cas de dash, de relâchement du bouton de déplacement ou de saut ou en cas de coup reçu. Le but étant que le joueur comprenne qu'on lui laisse jusqu'au dernier moment pour éviter de prendre un coup. Par la suite sera rajouté le recul après un coup donné ou un coup reçu qui rajoute une réelle consistance au personnage dans son environnement. L'autre chose importante et qui tenait beaucoup à cœur à William et Harry était la notion d'exploration. Cet élément serait au cœur de l'expérience du jeu et c'est sur cette base que les quatre zones initiales finirent par avoir des connexions avec d'autres elles-mêmes interconnectées pour aboutir à ce que l'on définit communément comme un Metroidvania. Mais faire des niveaux interconnectés pouvant se débloquer en trouvant des passages secrets ou à l'aide de techniques nouvellement apprises ne suffit pas à faire un bon jeu d'exploration. Et l'équipe en était bien consciente. Pour que cela fonctionne, il fallait que le joueur expérimente le plaisir de la découverte. Cela impliquait de ne pas rendre le jeu prévisible. Le joueur ne devait pas deviner quand il se dirigeait vers un boss, ni anticiper un point de sauvegarde proche sous prétexte qu'il est perdu depuis trop longtemps. Il fallait accepter que le joueur se perde et laisse sa curiosité, sa ténacité et le hasard faire le reste. William Pellen admet de lui-même dans une interview que cela implique d'accepter que les joueurs passent à côté de certaines choses. Mais il développe en disant qu'il ne faut pas sous-estimer les joueurs. Les guider leur fait perdre cette sensation de fierté et d'accomplissement à la découverte par exemple d'un mur friable qui peut aussi cacher un PNJ ou carrément être un point d'accès vers une toute nouvelle zone. La difficulté que l'équipe rencontra alors fut de trouver comment implémenter les cartes des niveaux sans nuire à cette sensation. Pour cela, ils eurent deux idées, rendre la carte accessible en retrouvant un PNJ cartographe qui ferait des petits bruits et laisserait des papiers derrière lui pour indiquer au joueur qu'il se rapproche de sa position, et faire que ces cartes soient incomplètes, ne se remplissant qu'au fur et à mesure des découvertes du joueur. Le reste du développement du jeu fut un travail complémentaire et synergique entre logique narrative et choix de gameplay et de level design. Deux exemples me paraissent des plus parlants. Le premier est la gestion de la mort du personnage. Tout commence par une interview dans le cadre du Kickstarter, il fut alors demandé à l'équipe ce qui se passerait en cas de mort du personnage. William bluffa en répondant « Ah, je peux pas vous dire mais on a prévu quelque chose qui ne devrait pas vous décevoir ». Juste après l'interview, branle bat de combat chez Tim Cherry, personne ne s'était posé la question de la mécanique de mort. Après un court brainstorming, la première idée qui leur vint fut de faire tomber la tête du chevalier qui se fendrait déversant au sol tout l'argent accumulé. Finalement, il sera décidé de faire sortir un esprit sombre du corps du héros en cas de défaite. Cet esprit attaquerait le joueur après que le dernier ait retrouvé son corps, et ce n'est qu'après l'avoir vaincu qu'il pourrait récupérer son argent. Cette décision de gameplay trouvera a posteriori une justification narrative dans la genèse du chevalier et le lore du jeu. L'autre exemple vient de la Cité des Larmes. Cette zone fut baptisée ainsi parce que Harry trouvait le nom poétique. De ce nom découlera l'idée de créer une ville où la pluie ne cesse jamais de tomber. Mais pourquoi et comment pourrait-il pleuvoir en continu dans une ville souterraine Pour répondre à cette question, ils créèrent le lac Bleu, situé entre les routes oubliées et la zone du repos éternel et se trouvant géographiquement juste au-dessus de la Cité des Larmes l'eau s'échappant du fond du lac deviendrait la pluie si caractéristique de cette zone. D'autres idées aient offert l'univers de Halo Nest et du jeu au fil des mois. Harry proposa d'utiliser un système de défilement parallaxe pour donner de la profondeur aux environnements du jeu, et si l'idée plut tout de suite au reste de l'équipe, le travail qui en résulta fut colossal, nécessitant un placement de chaque élément sur différents calques en fonction de l'effet recherché. Après de nombreuses délibérations, le niveau des abysses fut diminué de presque de moitié de sa taille originelle et une autre zone qui devait être la plus grande de la carte, The Bone Forest, fut tout simplement retirée. Les rares images existantes de ce niveau montrent un sol fait de lave, ce qui laisse penser, après visionnage du trailer de Silksong, que nous pourrons probablement l'explorer avec Hornet. Pour les voix des personnages, tout le monde mit la main à la pâte et au micro. Harry, Dave, William et même sa mère qui prêtera sa voix à plusieurs PNJ, poussant le père de William à retourner le jeu dans tous les sens à la recherche de la voix de sa femme. Durant les 6 mois qui précédèrent la sortie du jeu, tout le monde y joua en boucle, à la recherche du moindre bug, du moindre passage un peu vide pour y rajouter un PNJ ou autre pour tester les connexions entre différentes zones, etc. Le 24 février 2017, soit trois ans après le début du développement, le jeu sortit sur PC. Le succès fut critique, mais aussi comptable, et en juin 2018, alors que le jeu sortit sur Switch, la Wii U n'étant plus trop d'actualité, plus d'un million de copies du jeu s'étaient écoulées, auxquelles se rajoutèrent les 250 000 ventes sur la console de Nintendo seulement deux semaines après la sortie du jeu. Suivront les DLC promis avec les paliers du Kickstarter, Hidden Dreams, The Grim Troop, Godmaster et Lifeblood qui lui ne faisait pas partie des promesses du studio en cas de réussite de financement. Et bien sûr Silksong que nous attendons avec impatience depuis son trailer révélé le 14 février 2019. J'aimerais maintenant vous raconter le lore du jeu, mais cela implique de gros spoilers donc je préfère vous prévenir si jamais vous ne l'avez pas déjà fini ou même pas commencé. Je vous laisse le temps du morceau Crystal Peak pour décider si vous restez ou pas. Aussi loin que l'on puisse remonter, il existait une civilisation bien avant que le royaume de l'Honeste ne soit bâti qui érigea des totems d'âmes capables de capter et garder cette énergie qui anime les insectes. Cette civilisation, dont on ne sait quasiment rien, était de près ou de loin liée aux ténèbres, une force éternelle présente dans les abysses. Dans un autre plan d'existence, le monde des rêves prenait place Capable par différentes voies d'interagir avec le monde dit réel. Lié à ce monde parallèle, l'entité radiance privit à une période qui nous est inconnue. Représentation suprême de la nature, son être est fait d'essence pure, la forme d'énergie liée au monde des rêves. On ne sait si les premiers insectes sont plus ou moins vieux qu'elle mais son pouvoir était tel qu'elle domina le futur royaume d'Alonest pendant une très longue période. Capable de briser les esprits, Radiance modela le devenir des insectes à sa volonté et créa même une nouvelle race, les papillons de nuit, qui seraient ses premiers serviteurs. Durant un temps, les terres furent peuplées par des insectes sans âme ni but, errant dans un monde régi par l'être suprême. Une autre race supérieure existait, au-delà des limites de l'emprise de radiance. Ces insectoïdes, de taille démesurée, étaient dénommés les Wyrms. Ces êtres étaient capables de voir l'avenir. Un jour, l'un d'entre eux mourut dans la région que nous connaissons sous le nom de frontière du royaume, ou Kingdom's Edge. Mais au lieu de disparaître, le Wyrm laissa son enveloppe vide et renaquit sous la forme d'un être de taille plus petite pour pouvoir plus facilement vivre au milieu des insectes. Cette créature décida que ces terres seraient son royaume et il usa de son pouvoir pour offrir une âme, une conscience et le libre arbitre aux insectes, en échange de quoi ils acceptèrent de devenir ses sujets. Ainsi fut bâti le royaume d'Aloneste, dominé par le roi Pâle. Tout ne se fit pas facilement, le roi Pâle annexa par exemple les terres de Verchemin qui appartenaient aux pots de mousse des insectes recouverts de verdure créés par une autre entité supérieure appelée Hun. Il fit donc de la partie inférieure de leur terre à sa nouvelle compagne, la Dame Blanche, et ces lieux devinrent les jardins de la reine. Les Mantes, elles, purent rester souveraines de leur royaume, mais à condition de garder fermées les portes donnant accès aux abysses pour que jamais aucune créature ne s'en échappe. Ainsi, les quatre mantes régnant sur cette partie du royaume purent garder leur place. La race des champignons accepta sans condition la protection du roi Pâle, contrairement aux abeilles qui décidèrent que leur ruche demeurerait au-delà de son influence. Enfin, les papillons de nuit, création de radiance, se rallièrent à cette nouvelle puissance signant la fin du pouvoir de l'entité venue des rêves. Progressivement oublié de tous, radiance et son influence disparurent du monde et des mémoires, et ainsi débuta l'âge d'or d'Alonest. Durant une longue période, le royaume prospéra dans la paix et la félicité. Un colisée fut bâti dans le squelette d'un wyrm connu afin de mettre en valeur les plus valeureux guerriers et guerrières. Un double système de transport fut mis en place, l'un purement mécanique faisant intervenir un tramway, et l'autre étant un réseau de voies parcourues par des coléoptères pouvant accueillir plusieurs passagers sur leur dos. La cité des larmes fut érigée et en son sein deux structures primordiales dans l'histoire du jeu, le sanctuaire de l'âme et l'observatoire. Le sanctuaire de l'âme était un centre de recherche où le maître de l'âme et ses disciples mélangeaient expérience et culte autour de l'énergie qui animait les insectes. L'observatoire, lui, fut bâti au sommet de la ville et offrait une vue imprenable sur tout ce qui s'y passait. À sa tête se trouvait l'Urienne, un insecte de confiance proche du roi, protégé dans sa tâche inconnue par six chevaliers. Le roi et la reine n'étaient pas en reste au niveau sécurité et pouvaient compter sur ceux que l'on appelait les cinq grands chevaliers. Ce groupe se composait de Zémer, une combattante hors pair intimement liée au clan des Mantes et que le joueur pourra croiser avec la quête de la fleur délicate. À ses côtés, Driya, une autre guerrière intrépide, respectée de tous, fine et agile, très proche de la reine, qui mourra en la protégeant. Isma, autre soldat de la garde royale, était considéré comme la tête pensante du groupe. Son aspect était inconnu, mais une partie de son corps fusionnait avec un mur végétal et visible dans les voies d'eau royale. Sa larme, récupérée au cours de notre aventure, nous permet de ne plus craindre les lacs d'acide du royaume. Egemole était le plus imposant des cinq chevaliers, et sa puissance était sans égale. Sa carrure se devine à la statue le représentant devant les portes de la Cité des Larmes, et le joueur rencontrera son armure volée post-mortem par un Astico, et qu'il nous faut combattre très tôt dans le jeu. Enfin, le dernier, mais peut-être le plus connu des 5, est Ogrim, un bousier très énergique, plus connu sous le nom de Doug Defender. Mais les âges d'or précèdent souvent le déclin des civilisations, et l'honneste ne dérogera pas à la règle. Radiance, que tout le monde pensait disparue, avait réussi à survivre dans les lointains souvenirs de quelques insectes. Cette simple faille lui permit de les atteindre au travers de leurs rêves et de les forcer à se rappeler d'elle pour progressivement accroître son pouvoir et son emprise. Mais cela eut de terribles effets secondaires. Les premiers insectes touchés perdirent leur conscience et redevinrent de simples coquilles errantes sans but comme au temps du règne de l'être supérieur. Ceux qui tentaient de résister à son influence tombaient dans un coma profond ou devenaient fous et difformes, suintant un liquide orange symbole de leur âme corrompue depuis le monde des rêves. Tout s'accéléra très vite dans le royaume du roi Pâle et cette épidémie fut nommée l'infection. Toutes les races d'insectes furent touchées sans exception. Une des quatre sœurs Mantes, par exemple, perdit la raison et fut bannie du clan. Elle se réfugia dans le jardin de la reine et tentera de la tuer, mais en sera empêchée par Dreia, qui y perdra la vie. Le culte du sanctuaire de l'âme entama de terribles expérimentations sur d'innocents insectes pour trouver un remède à ce mal. Mais le roi soupçonna le maître de l'âme d'être déjà corrompu par radiance et de ne faire que rajouter plus de malheurs et de victimes à l'épidémie. De son côté, le roi découvrit un passage depuis son château, donnant sur le vide des abysses une source d'énergie sombre presque aussi ancienne que le monde lui-même. Il s'en servira pour créer certains soldats et des insectes volants immortels que le joueur pourra croiser dans le palais blanc. Ses recherches l'amenèrent à tenter une expérience dans le but de sauver Aloneste de la folie et de l'extinction. Avec sa reine, la Dame Blanche, ils générèrent des centaines de créatures. Qu'ils laissèrent en cours de maturation dans le vide des abysses. Cela généra ce que le roi appela des vaisseaux. Ces êtres devaient être animés par le vide, dépourvus d'âme, de conscience et de volonté, pour permettre à son expérience d'aboutir. Tous les vaisseaux qui ne satisfièrent pas à ces conditions furent abandonnés sans vie, tels des coquilles vides au fond des abysses. Finalement, un vaisseau sortit du lot et le roi Pâle décida de le former pour respecter ses desseins. Cette créature devint le Hollow Knight, avec le destin de contenir le pouvoir et l'infection de radiance en lui pour en être sa prison. Mais le plan du roi ne s'arrêtait pas là. Il nécessitait en plus l'aide et le sacrifice de trois âmes fortes et puissantes, surnommées les rêveurs. Il proposa à Lurienne, le gardien de l'Observatoire qui accepta, Monomom, une scientifique responsable du centre de recherche, donna aussi son accord, et Hera, l'araignée, reine veuve des profondeurs. Cette dernière accepta à la condition que le roi lui assure une descendance digne de son rang. De cette union naquit Hornet. Une fois la promesse du roi tenue, Hera accepta sa terrible requête. En se sacrifiant, ils devinrent les rêveurs, des entités existant entre les mondes permettant de maintenir les émanations de radiance dans le Hollow Knight et de sceller le corps de ce dernier dans l'œuf noir, une prison censée lui être éternelle. Malheureusement, Hollow Knight n'était pas si pur que le roi l'avait escompté, et cette erreur permit au pouvoir de radiance et de fête à l'infection de s'échapper doucement de lui et de l'œuf noir. On ne sait ce que devint le roi après ces événements, la reine elle survécut après s'être elle-même emprisonnée au sein de son jardin en pénitence pour avoir participé à la création des vaisseaux. Plus aucun espoir n'existait pour Alonest jusqu'au jour où les abysses laissèrent s'échapper un vaisseau abandonné par le roi. La suite des événements suit le déroulement du jeu, jusqu'à une triple fin qui dépendra de votre avancée au moment où vous affronterez le Hollow Knight dans l'œuf noir, après moult aventures et péripéties. Avant d'enfin vous parler de Christopher Larkin, nous allons repasser par un interlude musical avec le morceau Soul Sanctum. Après ce passage purement narratif, il est temps de parler un peu de musique et par conséquent nous allons nous pencher sur le compositeur de l'excellente BO de Hollow Knight, Christopher Larkin. Et nous restons dans le chef-lieu de l'Australie méridionale où dès son plus jeune âge, Christopher Larkin est attiré par le piano et les logiciels de composition musicale. Sa passion et son talent lui ouvriront les portes du prestigieux Elder Conservatorium of Music à Adelaide la plus importante académie australienne de musique, dont la fondation remonte à 1898. À peine diplômé, il compose des musiques pour plusieurs courts-métrages, ce qui l'amène à faire la connaissance d'Harry Gibson des années avant le projet Hollow Knight. Parmi ses différents travaux, on retrouve la BO de la série Wastelander Panda Exile, où l'on suit un panda anthropomorphe pourchassé par son ancien clan humain dans un monde post-apocalyptique. Une série qui semble être au premier degré, mais dont le costume de panda me paraît rédhibitoire avec cette ambition. Mais je peux me tromper. Christopher Larkin sera aussi le compositeur des musiques du documentaire Barbecue, qui retrace l'histoire et l'impact social de cette pratique culinaire dans 13 pays différents. Et qui, je n'en doute pas, est bien plus intéressant à regarder que le film homonyme de 2014 avec Lambert Wilson et Franck Dubosc. Le compositeur australien écrira aussi les musiques de la série animée Figaro Faux et The New Adventures of Figaro Faux pour lesquelles il gagnera en 2016 le APRA Music Award dans la catégorie musique de programme Jeunesse. Pour se rapprocher de notre sujet du jour, Hollow Knight n'est pas son premier travail pour le média vidéoludique puisqu'il a aussi composé les musiques de Outfolded, un puzzle game minimaliste gratuit sur iOS et Android et en 2015, les musiques de Expand, un autre puzzle game défini comme méditatif et accessible sur Steam. J'aime d'ailleurs beaucoup les musiques de ce jeu et vous trouverez un lien vers cette bande originale dans la description. Enfin, la même année, il sera embauché comme sound designer sur Pac-Man 256, un énième remake du mythique jeu de Namco. Contacté par Harry Gibson pour composer les musiques de Hollow Knight, il se voit donner comme instruction de créer une ambiance élégante et sombre avec une instrumentation minimaliste à la fois classique et mélancolique, rien que ça. En mars 2015, l'équipe de Tim Cherry partage sur son Kickstarter deux courts morceaux, les premiers composés par Christopher Larkin. Sans titre, ils ne seront finalement pas dans le rendu final, mais l'on dénote tout de même que dès cette période, le compositeur avait trouvé le style qui la posera ensuite sur ses compositions à venir. Je vous propose de les écouter avec donc un court morceau d'une minute 40 suivi d'un second de 21 secondes. Pour la suite de son travail avec l'équipe de Team Cherry, Christopher Larkin reconnaîtra avoir puisé son inspiration de manière très éclectique, aussi bien chez Joey Hisaishi, le mythique compositeur souvent associé aux films d'animation des studios Ghibli, mais aussi James Newton Howard dont la liste des compositions de prestige serait plus longue à énumérer que tout cet épisode, Stravinsky, Rachmaninoff, Mahler ou encore Vivaldi. Travaillant en contact permanent avec Harry et William, il essaiera de deviner le rythme qu'expérimentera le joueur au cours de son aventure pour s'adapter, alternant des musiques rapides et énergiques avec des morceaux plus doux, sans forcément être mélancoliques. Son but est d'aider le joueur à souffler au travers de l'ambiance musicale du jeu après des périodes de stress intenses et ou longues. Ces musiques, principalement portées par le piano et le violoncelle, s'est au sur certains morceaux avec des instruments moins « classiques ». entre guillemets. Ainsi, le morceau Green Pass, que vous avez pu entendre au début de l'épisode, offre un mélange de marimba et de harpe, dans une ambiance douce, comme je l'expliquais juste avant, à l'image de cette zone du jeu couverte d'une mousse végétale qui semble soyeuse et confortable. Soul Sanctum, que vous avez entendu juste avant et qui était la musique du Sanctuaire de l'âme, adopte un style gothique porté par un orgue imposant. Crystal Peak et ses insectes cristalloïdes tireurs de laser aura une musique composée de kalimba, de verre à vin et de guitare sèche. Mais le morceau le plus étonnant, celui qui se détache vraiment des autres, est sans doute le thème des Mantis Lord, avec son clavecin et son style rapide que Larkin avoue inspiré des œuvres de Vivaldi, et on y lit parfaitement l'agilité, la rapidité et l'aspect longiligne des Mantes. Je vous propose de l'écouter pour vous faire un avis. de Hollow Knight se distingue aussi par quelques thèmes se retrouvant dans différents morceaux. L'un de ces thèmes s'entend dès les premières notes de Dirt's Mouth avant de revenir dans Green Pass. Et comme il est difficile de l'isoler, en voici un petit aperçu au moyen d'un piano virtuel gratuit trouvé en tapant piano virtuel sur Google, donc d'avance pardon pour la qualité sonore et le tempo. Notre thème se retrouve aussi dans les morceaux Hollow Knight, Sealed Vessel et Broken Vessel, faisant tous les trois référence à des créations du roi PAL. Voici ce qu'il donne toujours au piano dégueulasse d'Internet. Enfin, dernier exemple, mais ne considérez pas cette liste comme exhaustive puisqu'il existe encore bien d'autres thèmes dans le jeu. En voici un qui se retrouve à la fois dans La Cité des Larmes et Soul Sanctum qui, rappelons-le, se trouve dans la dite cité. Le morceau City of Tears, que nous entendons logiquement dans le jeu quand nous parcourons la Cité des Larmes, mérite que l'on s'y attarde un peu. Et pour commencer, nous allons parler de ce thème, qui en réalité n'est pas celui de la ville, mais d'un PNJ nommé Marissa. Il s'agit d'une ancienne chanteuse, perdue dans ses rêves comme beaucoup d'autres habitants de Halonest et qui continue de chanter sa chanson malgré la disparition de son public. Je vous propose de l'entendre tel qu'elle nous l'interprète dans le jeu quand nous allons à sa rencontre. Pour information, cette voix est celle de la soprano Amelia Jones. Cette cité des Larmes est un parfait exemple du travail de sound design que Christopher Larkin a réalisé pour le jeu. Outre ces notes de piano semblant résonner au rythme de la pluie tombante, il y a une attention toute particulière portée sur les niveaux sonores qui se mettent en place selon que le personnage se retrouve sous la pluie ou à l'abri. Les musiques deviennent alors plus sourdes, plus lointaines, et les chœurs vont presque jusqu'à disparaître. C'est comme si la musique émanait de la pluie elle-même et se retrouvait bloquée par les toits et les vitres qui nous gardent au sec. Tout revient alors crescendo dès lors que plus rien ne nous protège de la pluie. Cette musique ainsi que toutes les autres de la BO du jeu remplissent un rôle encore plus complexe dans le cadre de Hollow Knight. Ici, nous incarnons un avatar qui n'a pas de nom, pas de sexe, pas de voix, qui n'exprime aucun sentiment, d'aucune manière, qui ne laisse filtrer aucune émotion et c'est d'ailleurs grâce à cela qu'il peut espérer mener à bien sa mission. Mais alors, pour un joueur ou une joueuse qui s'identifie à cet avatar, comment amener de l'empathie ou toute autre implication émotionnelle Au travers de certains PNJ certes, mais aussi de la musique. Hollow Knight est un jeu d'aventure, mais qui dit aventure, dit évolution du personnage principal et ou du monde qui l'entoure. Et c'est là que l'OST de Hollow Knight frappe juste et remplit parfaitement toutes ses prérogatives. Elle participe pleinement à raconter une histoire, parfois même un passé, ou un espoir. Elle est un des piliers de l'identité même du jeu et de l'histoire d'Alonest et de ses rares rescapés. Avant de poursuivre, nous allons nous poser tranquillement pour profiter d'un nouveau morceau tiré du jeu, Queen's Garden. Si l'expérience de jeu offerte par Hollow Knight est si réussie, c'est certes en partie lié à sa musique, mais il y a bien d'autres éléments à prendre en compte. A commencer par le choix du défilement parallaxe, qui certes fut un gouffre de temps et de travail pour l'équipe de Team Cherry, mais qui est aussi ici parfaitement maîtrisé. maîtrisée. Allonest n'en devient que plus riche, mobile, mystérieux. Chaque plan du jeu regorge de détails, au premier et en arrière-plan, Les variations de mouvement entre les différents calques génèrent une dynamique qui ne fatigue pas l'œil. Il y a des détails partout, à chaque plan, à chaque profondeur, développant ainsi l'univers d'AloNest bien au-delà de la seule réalité spatiale avec laquelle nous pouvons interagir. Hollow Knight joue aussi avec les couleurs et maîtrise parfaitement son sujet. Après un départ en nuances de gris à Dirt's Mouse, Se développe alors un bleu sombre dans les Forgotten Crossroads qui sera progressivement envahi par le orange de l'infection émanant de radiance. Ce choix n'est pas hasardeux, le orange étant la couleur complémentaire du bleu. D'un point de vue chromatique, cela signifie que le mélange de ces couleurs génère un résultat sans dominante colorée. Donc contrairement à ce que l'appellation complémentaire pourrait laisser penser, il s'agit là un peu d'une couleur antagoniste. Ainsi, le orange, dans une dominante de bleu, va donner une sensation d'anomalie, ce qui est totalement l'effet voulu. Green Pass, de son côté, offre un vert doux, végétal et rassurant à l'image de son thème musical comme nous l'avons vu un peu plus tôt. Mais son extension, Les Jardins de la Reine, se part d'un rouge supplémentaire évoquant la complexité et la difficulté de cette zone. Enfin, le Kingdom's Edge est teinté d'un mélange de blanc et noir presque effacé comme il est souvent utilisé pour les souvenirs ou les flashbacks. Et c'est exactement l'identité de cette zone, qui est à l'image du cadavre de Wyrm, forme antérieure du Roi Pâle, un souvenir effacé de l'histoire d'Alonest. Chaque zone du jeu possède son identité, sa personnalité unique et remarquable par rapport aux autres. Chaque joueur aura sa zone préférée pour ses propres raisons. Tim Cherry a en plus su créer une cohérence géographique géométrique et scénaristique dans chacun de ces quartiers. Nous avons abordé plus tôt comment la direction artistique respectait une logique inhérente à l'univers d'Alonest avec l'exemple de la Cité des Larmes, mais cette cohérence se retrouve aussi dans la complémentarité entre le level design et l'apprentissage implicite des mécaniques du jeu. Un lac bulleux dont émanent des vapeurs poussera à la méfiance avant qu'un ennemi intelligemment placé ne tombe dedans après que nous l'ayons frappé de notre aiguillon nous prouvant définitivement la dangerosité de ce liquide. Des décors qui semblent au départ anodins et qui se révèlent en plus destructibles se révèlent finalement être des panneaux indicatifs de la localisation de points d'intérêt sur la carte, etc. L'aspect Metroidvania est aussi maîtrisé avec un sentiment de perdition et de découverte alternant en permanence. On aime apprendre la géographie d'Alonest à force de s'y perdre, de devoir revenir sur nos pas, se souvenir où était ce lieu où nous nous étions dit « Ah, faudrait que je revienne ici dès que j'aurai acquis telle capacité. » Trouver un nouveau raccourci, une nouvelle connexion entre deux zones après plusieurs dizaines d'heures de jeu et être passé 100 fois à cet endroit sans rien avoir vu. Cette recherche de banc, du cartographe, de la station coléoptère dès qu'une nouvelle zone s'offre à nous. Cette même zone, dont on ignore si elle fera la moitié ou 5 fois la taille de la précédente, ce vécu commun aux joueurs d'Hollow Knight est la preuve que Team Cherry a compris ce qui faisait la réussite du style choisi pour leur jeu. Et pourtant, malgré une variabilité importante entre l'expérience du jeu d'une personne à une autre, selon les passages trouvés, selon les charmes débloqués et équipés, le jeu se permet d'avoir une trame scénaristique riche et énigmatique, Parfois lacunaire, récompensant la curiosité, un peu à l'exemple d'un Bloodborne. Le mantra de Tim Cherry était « Keep it simple » et ils ont su trouver l'équilibre entre simplicité et richesse. Le jeu ne s'éparpille dans aucun des aspects de son gameplay mais offre tout de même une expérience d'une rare profondeur. Son succès tant critique que commercial n'est pas usurpé. Et si les DLC sont pour moi d'un niveau inégal, c'est avec une impatience palpable que je compte les jours qui nous séparent de Silk Song. Ce n'est pas pour rien que Hollow Knight est un de mes gros coups de cœur de 2017, mais qui étant sorti la même année que Persona 5 et Breath of the Wild n'a eu sa chance de me montrer son potentiel que longtemps après sa sortie. Si vous avez joué à Hollow Knight, vous comprenez sûrement mon ressenti, Si ce n'est pas le cas, vous avez tout à fait le droit aussi. Et si vous n'avez pas joué à Hollow Knight, certes, il est parfois difficile et demande de la patience et de l'apprentissage, mais croyez-moi, il vous le rend au centuple. Et avant de conclure ce podcast en vous parlant un petit peu de la suite des événements concernant le tombéry musical, nous allons refaire une petite pause avec cette fois le morceau Hornet. Avant de conclure cet épisode, je tiens encore une fois à vous remercier pour l'avoir écouté, peut-être pour le partager si jamais c'est le cas. Je ne reçois pratiquement que des retours positifs depuis le début de cette aventure et les critiques sont toujours constructives et intéressantes, donc je m'estime vraiment chanceux sur ce point et je vous en remercie infiniment. Chaque fois que je vois le nombre d'abonnés augmenter sur la chaîne, même après 3 mois sans rien produire, je dois vous avouer que c'est quand même un sacré honneur. Pour la suite du tombéry, je ne sais pas si je pourrais garder un rythme fixe. Pas mal de choses ont changé dans mon emploi du temps, ainsi que de nouveaux projets en parallèle qui se mettent progressivement en place. Je vais avoir moins de temps à consacrer à la recherche d'informations, l'écriture et la réalisation des épisodes. Je ne compte bien sûr pas arrêter pour autant, mais je dois trouver un juste milieu entre produire un contenu que j'estime de qualité suffisante pour être partagé, et garder du temps pour moi pour faire autre chose à côté durant mes temps libres. J'ai encore une fois eu la chance de trouver une tonne d'infos intéressantes sur un jeu dont j'avais envie de parler, mais ce sera peut-être pas toujours le cas. Je m'excuse donc par avance si parfois certains épisodes mettent soit plus de temps à sortir ou adoptent un format plus court. Je vous avouerai que mon objectif principal est que la création de ce podcast reste un plaisir, et j'espère que cela se ressentira dans le rendu final, quelle que soit la longueur. Je terminerai en remerciant Ominae et Sironimo pour leur soutien via le site gamingweb.fr. Merci aussi à Petrovski qui a permis au Tombéry d'avoir un site dédié que je trouve sacrément classe. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent dans la réalisation des podcasts, que ce soit via des commentaires sur YouTube et Twitter, des conseils ou des retours. Merci aussi à mes bêta audio testeurs, vous vous reconnaîtrez. Et sur ce, je vous dis à bientôt, sans avoir de date précise en tête, mais sachez que j'ai d'ores et déjà commencé la prise de notes du prochain épisode. Je vous laisse donc avec un dernier morceau, Sild Vessel.